0: Hola a todos, soy Rodrigo Rivas y esto es Gran Angular, vuestro podcast de fotografía.
1: Cuando presenta Gran Angular, Gran Angular, con Rodrigo Rivas. Con la colaboración de Fotolari.
0: Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero recordaros que podéis valorarnos y comentarnos en cualquiera de las plataformas donde escuchéis el podcast, ya sea iTunes, iVoox o Google Podcast, etc. ¿Por qué os comento esto? Porque cualquier valoración, comentario, etcétera, nos viene muy bien no solo para seguir animados para continuar el podcast, sino que también nos ayuda a llegar a más personas. Además, podéis también seguirnos en el Twitter del programa, el cual tenéis la dirección en el cajón de cada episodio y ahora sí comenzamos muy buenas a todos qué tal bienvenidos a gran angular nuevamente y en este, el que va a ser el último episodio de, vamos a llamarlo, esta temporada. Bueno, esto es raro, esto suena como siempre a series y esto siempre lo dicen Sí, son, sí, son. Sí, son. Mira, ya está por aquí Álvaro, por detrás. No lo he dicho, ya está por aquí Álvaro. <ríe> perdón, eh, perdón. No, no, pero si da igual. Si está claro, si esto es lo bueno de este podcast, que podemos hacer lo que nos dé la gana. No, no hay guión, como dice Iker siempre. Eh, y aunque yo quiera, al final nunca lo hay, o sea, ya te lo digo yo. Eh, pero nada, que es, es, la ult- es el último antes de, bueno, del cierre, vamos a, vamos a hacer un descanso en agosto eh, porque además quiero, quiero decir antes de empezar eh, este episodio, que ya os digo será el último eh, de esta temporada eh, con Álvaro, mmm, quiero deciros que estéis muy atentos hasta el final del podcast. Y cuando digo hasta el final es hasta el final, no hasta los últimos 40 segundos que hay gente que en cuanto empieza a ver un poco la canción se pira. No, 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 no. Hasta el final, porque en el al final va a haber una frase o algo así, una pista, que seguramente va a afectar al podcast a partir de septiembre, no de una manera increíble, pero yo creo que va a estar muy chulo y que seguramente os va a gustar un poco la noticia. Así que Ahí
1: Escena post-créditos, ¿no? Como en Exacto, las pelis de
0: Marvel, ¿no? Eso es. Escena post-crédito como la de Marvel. Y hasta el final, ¿eh? Hasta el final. Así que nada, bueno, pues mira, eh, ya no tengo casi ni que presentar a, a quién está aquí conmigo. Ya, ya, ya conocéis la voz. Además, los que sigáis el canal de, de Fotolari en YouTube, pues ya lo conoceréis. O sea, que es Álvaro. ¿Y qué, qué tal, cuál? Álvaro? ¿Ikerno? ¿Ikerno? Pues muy
1: bien. Aquí estamos. ¿Bien? Sí, ¿no? Aquí Por estamos, cierto, aquí estamos, sí, sí.
0: Te iba, te iba a comentar, cuando le comenté a, a Iker que, que habías estado en el podcast, porque vuestra comunicación a veces me parece que es cero. Me, me encanta, ¿sabes? Me encanta vuestra comunicación. Es, es,
1: es que estamos tan hartos de, de oírnos el uno al otro en los vídeos que es como que nos hablamos lo justo. Luego ¿no? Sí, ¿no?
0: no y... Y me comentó, le dije, ah, pues mira, estuvo Álvaro tal cuando estuvo y, y hablando del vídeo de la R5 y no sé qué tal, de la futura que ahora ya, ya no es futura, ya es, ya es presente. Y soltó un, no sé, una expresión rollo en plan, ah, pero encima lo hizo bien. O sea, tú fíjate cómo sí que <risa> sí, <risa> dijo sí. que le, que que le digo, restabas protagonismo. Que quiere tener,
1: claro, que quiere, quiere tener el control siempre de todo, ¿sabes? No quiere que nada se escape a, su, a sus tentáculos.
0: Sí, bueno, pues desde, desde, la, desde hace cosa de un mes yo ya dije que aquí vais a aparecer más o menos siempre que pudieseis cada uno de manera a la par. O sea que ya él. No, Por de partido, hecho, además.
1: piénsalo no. que yo te puedo hablar, te puedo hablar de, de vídeo y te puedo hablar de foto, de las dos sí. cosas. Y que solo te puedo hablar de foto. Entonces.
0: De hecho, una de las cosas que. Bueno, voy a hablar contigo justo para empezar, porque ya te digo, ya digo que es el último, el último eh, capítulo o episodio. Eh, es sobre qué te ha parecido, qué te está pareciendo el P40 Pro. Porque ahora ya lo tienes en las manos, ¿no?
1: Lo tengo en las manos, pero te puedes creer que lo he tocado bastante poco todavía. Mm. Estoy ahí, he hecho fotos con él, pero todavía no lo lo he asimilado como móvil del día a día porque me me estoy un poco investigando aún el tema este de las las aplicaciones de Google para ponérmelo en plan como móvil de día a día. Sí, eh, Exactamente, pero me lo he llevado a hacer fotos y la verdad es que está muy bien. ¿eh? Creo que, que hay. A mí, yo veo una mejora más allá de, de, de calidad y de cosas técnicas, de si da más ruido, menos ruido, tal. Yo lo que veo es una mejora en el procesado de las imágenes, que a mí, respecto al P30, que a mí la verdad es que me ha gustado bastante. ¿eh? Sí. Parece la es que las eh, imágenes son más naturales, ¿no? Y, uh-huh, uh-huh.
0: De hecho he, estado, he tenido un workshop que hago cada tres meses o así aproximadamente en Efti eh, de, de fotografía con el smartphone y estuve haciendo unas prácticas de retrato y color natural y la verdad es que mmm, tenía el P30, hice unas, vamos, para hacer una comparativa y, obvio, a ver, no es, el, no es el mega salto, ¿no? Pero, pero se nota bastante, es lo que dices tú, ¿no? A mí la verdad es que, que, que me gustó. Y, pero pero todavía no ves la posibilidad de, de, de presentarte ¿no? al, al, con alguna foto al concurso ¿no? al Huawei Next Image ¿no?
1: Hombre, no te creas, ¿eh? estoy en ello ¿eh? porque claro, yo llevo usando un móvil Huawei desde el P10 con lo cual tengo muchas fotos hechas con Huawei o sea que, <ríe> que puedo sí, tirar ¿no? de archivo y, y puedo buscar alguna foto de las 3.000 que he hecho, yo creo que hay alguna decente para presentar, o sea que sí, sí
0: Vale, no, lo digo porque... jugaré
1: una nueva o buscaré en el archivo, no lo tengo claro todavía.
0: Lo digo porque, bueno, para la gente que que, ha estado siguiendo esto, sabe que que estos últimos episodios hemos estado hablando del concurso del Huawei Next Image de de Huawei, que es un concurso de fotografía con smartphone de de Huawei, que, por cierto, lleva ya unos cuantos años y la calidad fotográfica es bastante bastante buena. El otro día hablaba con Iker eh, de coñas, ¿no? Que decía, digo, yo cuando cuando a alguien le quiero quitar la tontería, ¿no? es como que le, le enseño fotos de, esto, de este concurso, de alguno de estos de smartphone, y cuando a dice no, es que un móvil no vale para nada, no sé qué, y al final a veces, sabes, es como que le, se tiene, tienen que agachar un poco la cabeza o ya ponen otra excusa distinta, ya no es, ah, no hay calidad, no, ya es como, ah, pero eso no se puede imprimir a tanto tamaño, no, es lo que te suelen decir. De eh... hecho,
1: en tenemos, tenemos un artículo hecho sobre, sobre las, las ganadoras de los años anteriores mm. y, y hay, hay algunas fotos, vamos fantástica, o sea.
0: Sí, yo este
1: año no sé si me podré
0: presentar porque la verdad es que he hecho bastantes pocas fotos por temas de trabajo, lo reconozco, pero, pero bueno, para la gente que se quiera presentar, que tiene hasta el día 31 de, de este mes, o sea, ya va quedando un poquito, eh, sabe que, siempre, que, que como en los episodios anteriores, dejo el, el link eh, abajo en, la, en el cajón de información y también lo os podéis presentar eh, en Instagram a través del hashtag Huawei Next Image, que también dejo debajo, ¿vale? Y bueno, pues eh, hay seis categorías en las que podéis presentaros, eh, como retratos, cortometraje, perspectivas, foto nocturna, etcétera. Ya digo que es mejor hasta que visitéis el el link porque además vais a poder ver fotos también de los ganadores, como ha dicho dicho Álvaro, eh, que tenéis un artículo también en Fotolari. Y los premios, bueno... Hay muchos premios, ¿vale? No voy a hacer aquí un resumen de todos, pero bueno, creo que ya he dicho que el, el mejor es el de, die- que es el primero, obviamente, es el de 10 dólares y un P40 Pro. Hostia.
1: Es que es premiazo, ¿eh? Te digo que no se me ocurren muchos otros concursos de fotografía con premios tan suculentos, ¿eh?
0: No, no, yo de hecho lo que he ganado, incluso en fotomóvil, lo que he ganado... En, no a, Vamos, ni por asomo he llegado. No, obviamente, nunca he llegado a ganar el premio gordo de todo, pero lo que he ganado dentro de lo que es todos los premios que hay de por debajo, ni siquiera se acerca a lo que dan. Por eso digo que está muy, muy bien. Sí, sí. Y bueno, los, 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 buenos, los jurados que hay, ¿no? Al final, que bueno, pues es una. Al final no deja de ser. lo Esto del jurado un día lo hablaremos, ¿no? Eh, lo de ser jurado de, 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 de concursos, que yo lo he sido, pero también, a pesar de todo, soy bastante crítico con cómo se. Que, que, que teje manejes ahí a veces. Pero bueno, más allá de eso, que, que, te, que te valore pues, gente como Steve McCarry y gente así, pues pues no está mal. Claro, joder. So, sobre todo para cuando se dice que es un, un concurso con una herramienta menor ¿no? de juguete. Pues oye, pues tampoco... Oye, yo, que yo he visto que algún vídeo que... tengamos... de, de, de McCarry con
1: eso, ¿eh? Claro, si es que, que en 2020 tengamos ese debate todavía... Mira, hace hace un un montón de de años ya, casi te diría 2014 o una cosa así, había un un festival, una especie de feria de fotografía en en Murcia, el el Imagenio, ¿se llama? No, Imagenio, no, Fotogenio. Sí, 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 el el Fotogenio era, ¿no? Esto, Fotogenio Fotogenio, en, en Mazarrón. En Mazarrón, exacto, no me salía el nombre. Y, y el último año que, que, que lo hicieron vino Sebastián Salgado, que presentaba mm. el libro, el de Génesis, si no me equivoco. Y, y como parte del evento, lo, la, la gente de prensa lo acompañamos ahí a una especie de minas abandonadas que hay a las afueras de Mazarrón, que son una pasada, fotográficamente, por cierto. Y el tío sacó el iPhone. Eh, el iPhone, me refiero, yo qué sé, el 4 o eh, alguno de estos. Y se puso hacer fotos. Eh, ya en 2014 o en 2013... Parece? O sea, que en 2021 estemos con ese debate, que a mí me agota ya, ¿sabéis? Sí. Haz bueno, fotos con lo que quieras, ¿sabes?
0: Exacto. Eso es lo primero, o sea, que al final, así que, bueno, pues nada, como resumen para esto, que, que subáis fotos con móvil, que paséis por ahí, y aunque a lo mejor no queréis participar, solamente echarle un ojo a las fotos porque merecen la pena. Y a,
1: exacto. Es verdad,
0: y una cosa que no he dicho podéis subir fotos con cualquier smartphone Huawei. No tiene por qué ser el P40 ni el P30, que es lo último que hemos estado hablando, sino puede ser con cualquier smartphone de, de, la, de, de la marca. O sea que, aunque tengáis fotos antiguas, también podéis. Bueno, eh, crítica. Estabas hablando de que la gente criticaba y tal. Eh, en la fotografía y el vídeo, ya sabes tú que vosotros no estáis libres de crítica nada. <risa> nunca. No, eh, eh, nunca. Nunca, nunca. Nunca. Eh, cuando hablé contigo la última vez eh, hablamos de, de lo de la in, inminente salida de la R5, del vídeo, del posible vídeo me acuerdo que una de las cosas que dijiste es, eh, además es que no se me va a olvidar por eso, porque fue cuando hablaste de, de cuando la grabación del 8K pro podía, no se sabía por supuesto para nada, porque en aquel momento no, no se podía, era que podía dar cierta bueno, pues calentamiento de la cámara y tiempo ah. después resulta que Salen noticias que incluso, bueno, pues la propia marca ha dicho alguna cosita, pero luego han salido otros medios aquí a ponerlo como algo espectacular y es que dicen que la cámara, eh, la R5, puede sufrir sobrecalentamiento, ¿no? Eh, cuando grabas a 8K. Al
1: final. Sí, sí, esa ha sido un poco como la, la comidilla de, de, de estos días. Y bueno, lo gracioso es que a Mogollón de muchos medios lo han, lo han puesto como en plan, ¡wow! El gran engaño de Canon, la Canon EOS R5 se calienta cuando graba 8K y se para como si fuera algo secreto. Cuando se, se, se intuía que podía pasar, eh, la propia, los propios responsables de Canon nos lo dijeron a nosotros directamente en la entrevista que les hicimos el mismo día de su presentación y la propia Canon ha mandado una nota de prensa explicando esto. Pero es que lo del calentamiento en las cámaras grabando vídeo... Es eh, antiguo, muy antiguo, o sea, me acuerdo una cámara que, se, que fue muy popular para grabar vídeo en su momento, cuando ya había salido la Canon EOS 5D Mark II, que fue un poco la primera, no la primera en grabar, la en grabar vídeo, pero sí la primera, que se empezó a usar un poco profesionalmente, eh, luego salió la Canon, eh, la Canon EOS 7D, que era una versión como, era como APS-C y un pelín más barata que la que la 5 de Mar 2 y esta se usó mucho para grabar vídeo, pues eso, eh, gastando un poco de menos de dinero, digamos, tenía un cuerpo más barato. Y esa, por ejemplo, se calentaba muchísimo, se apagaba, eh, mogollón de gente tenía la queja esa de que, se ap- de que se apagaba la cámara, de que llegaba un punto de sobrecalentamiento que eh, las cámaras tienen un sistema de, de protección para proteger el sensor del sobrecalentamiento y se apagan. Y esto ya pasaba, y esto ha pasado toda la vida. Y no es la Canon EOS R5 con la única cámara que se calienta grabando vídeo. Sony ha tenido esos problemas con su, con su serie A6000, que son cámaras súper pequeñitas, que obviamente en un tamaño compacto todavía es más difícil disipar el calor. A Fujifilm le pasa con la x 4 grabando en, en 4K a 50 y 60p. Es decir, son cámaras de fotos. No están diseñadas, ni pensadas, ni planteadas, para tener un sensor trabajando continuamente, metiendo ahí eh, electricidad y, 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 y con un procesador trabajando continuamente. No están pensadas para eso. Entonces, es obvio que se calientan y, y la EOS R5 pues, no, es, no es una excepción.
0: Y sobre todo, cuando ves cómo, por ejemplo, marcas como Canon, tiene una división de cine en la que, claro, son cámaras específicamente que graban para eso, que son mucho más grandes, bueno, no mucho, pero algo más grandes, ¿no? Y, sí, sí, sí. y temas como, por ejemplo, Black Magic, ¿no? Además, he visto que habéis publicado también la, la nueva Black Magic. Es claro, al final ves y dices, claro, ahora entiendo por qué eh, sigue teniendo que existir esto, ¿no? No, no solamente pero... se puede hacer todo con una reflex, o sea, bueno, con una mirrorless, pero... en este caso, una reflex.
1: Sí, yo lo comentaba, ¿no? Un poco en el artículo que, que escribí en Fotolari, la, la, las. El planteamiento al final, o sea, hay como tres alternativas, digamos. Eh, Tres cosas que podía haber hecho Canon. Podría haber capado el 8K, haber hecho que la cámara no pudiera grabar 8K, o no pudiera grabar con toda la resolución del sensor, y haberse ahorrado dar explicaciones, ¿vale? Coger la cámara, la la capas a a 4K, y, y haciendo pixel binning, o sea, juntando píxeles, no usando toda la... Toda la, la superficie del sensor y luego reduciendo el vídeo por procesador, sino juntando píxeles para de 45 megapíxeles sacar un flujo 4K Sí, como hace los eso? móviles, vamos Exactamente, haciendo eso, la cámara no tiene ningún límite de grabación por calentamiento ¿Vale? Podría haber dejado la cámara así y haberse ahorrado debates eh, Podría también haberle metido algún sistema de refrigeración como tiene la, la Lumix eh, S1H por ejemplo, pero claro, eso implica Hacer la cámara más gruesa, eh, implica que la cámara sea ruidosa, que pese más, yo qué sé, implica meterle todo una, un, un sistema específico para eso, que no deja de que la, la EOS5 no deja de ser una cámara de fotos. Entonces piensan, pues, ¿para qué le vamos a poner eso? Si que a lo mejor compromete de alguna manera el sellado de la cámara, el tamaño y tal, o podía hacer lo que ha hecho, poner la opción, pero con esa limitación, en plan, oye, si tú crees. que que le puedes sacar provecho a la posibilidad de grabar hasta 20 minutos de vídeo en 8K RAW y hasta 35 minutos de vídeo en 4K sin recorte a 60p y hasta 30 minutos de 4K haciendo un sobresampleado de todo el sensor, pues ahí te lo ponemos y lo usas, pero que tengas en cuenta que esto calienta la cámara y la cámara llega a un punto que se apaga y deja de funcionar y la tienes que dejar reposar. Claro, mucha gente dice, ah, pero ¿cómo vas a trabajar en vídeo con eso? Es que claro, no es una cámara de vídeo, no lo olvidemos. Es una cámara de fotos que ofrece eso. Hmm. Seguramente, la, seguramente la Sony A7R4, A7 que tiene un sensor de 60 megapíxeles, seguramente forzando el sensor también podía llegar a, hacer, a grabar con, toda, con todo el sensor y tal. Lo que pasa que a lo mejor pues Sony... Por política dijo, oye, pues nosotros no ponemos eso limitado, lo capamos y ya está, no sé. Pero vamos, que mm. no sé si se me entiende, que al final es una cuestión de, de decisión estratégica. Y como tú dices, sí. Canon tiene, tiene una división de cine, entonces a lo mejor piensa, oye, el que quiera eh, una cámara que grabe sin limitaciones de calor ni nada, pues eh, que, se, claro. que se vaya una.
0: Al final yo creo que tampoco tenía que pues por... Yo no sé si, si a lo mejor ha sido muy acertado, o realmente simple y exclusivamente ha sido pues poner números, como yo digo, ¿no? Esto es queda un poco feo decirlo, pero como me la voy a sacar sobre la mesa, ¿no? Eh, aunque claro. no sea súper útil, porque o sea, puedo llegar a hacerlo, pero también es verdad que mmm, yo creo que no ha llegado a, a la, lo que es la propia estructura de la cámara. No ha llegado, no creo que hayan querido llegar a poner eh, todo lo que, por ejemplo, tiene la. la la Lumix como tú has dicho porque eso ah. hubiera hecho que la cámara fuera más pesada más grande y al final era pues se desviaba un poco de lo que yo creo que era la intención también de tener una R5 que era como tener una cámara pues en mirrorless pensada parecido a esa 5 de Mark IV ¿no? o sea sí.
1: quizás no... el, el, quizá el problema perdona es precisamente lo que tú dices de a lo mejor haber insistido demasiado o haber publicitado demasiado eso del 8K hmm. Cuando posiblemente no es la mejor prestación de esta cámara. Y insisto, es que una cámara de 45 megapíxeles a priori no es la mejor idea para grabar vídeo. Eh, Para grabar vídeo lo ideal es que la resolución del sensor sea lo más similar posible a la resolución de salida más habitual. Es decir, si vas a grabar 4K, lo suyo es que el sensor tenga una resolución más o menos parecida al 4K o un poco más, para no tener que hacer ese procesado tan complicado que es coger toda la señal del sensor y luego hacerla más pequeña que es lo que hacen en general las cámaras de de cine y tal, entonces es lo que te digo que creo que a lo mejor lo que ha habido más es un error de marketing ¿no? y de a lo mejor hacerle creer a la gente que lo que 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 iba a salir era una cámara capaz de grabar 8K así en plan (ríe) normal ¿sabes?
0: Sí, que fuera como la, digamos, la, la característica vamos de base, ¿no? O Eso, sea, como sí. pero, bueno, pues a partir de ahora todo el mundo va a grabar 8K y ya está. Y claro, es como bueno. O sea que, que vamos a ver, no significa que esto en un futuro no pueda ocurrir. Al final, pues mira, me claro, ponía bueno. como ejemplo, creo que en, en Twitter el otro día había gente que decía, no por física es imposible, no hace falta ni que se compruebe, no sé qué. Y, y yo entraba diciendo, oye, mira, hace unos años por física se decía que los móviles no podían hacer fotos nocturnas eh, cero, o sea, en cuanto no había no había luz sin ruido, y, y oye, pues, pues ahora no es así, ¿no? Entonces, como que por lo menos ir un poco entendiendo que no en cuanto sale algo significa que vaya a ser el estándar, ¿no? Eso es lo único que yo creo que, que, que se puede, sí, bien, pero eh. que tampoco es un estándar, ¿no? Desde el principio, es un poco...
1: Oye, y aún así, aún así tienes una cámara, quiero decir, la, 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 la EOS R5 es una cámara eh, de 45 megapíxeles que te va a dar una calidad de la hostia, súper rápida, que puedes hacer ráfagas de 10 fotogramas por segundo a 45 megapíxeles y, y con un enfoque del copón. Es principalmente mm. eso. Y además es una cámara que en un momento dado pues puedes grabar un clip de, de vídeo en, eh, en 8K y en ROW. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que tienes un clip del que puedes sacar fotografías eh, de, de 40 megapíxeles. Sí.
0: ¿Qué sí, eso, eso de, lo... de es uh-huh.
1: ¿Y que además puedes coger ese, ese, esa, ese clip de vídeo cortito y, y, y hacer zoom sobre él e irte luego a un, a un vídeo final en 4K o en Full HD desplazándote por la imagen, yo qué sé. Son posibilidades sí. que, que, te, que te da la cámara. Pero claro, no es para grabar un documental en 8K. Eso...
0: Claro. <risa> claro A ver, la, la gente casi. al final, tú le dices que eso y su cabeza es como que puede hacer todo ¿no? con ese 8K. ¿no? Bueno, pero eso, eso pasa muy habitualmente, claro. Porque al final esto ya sabes. Hay gente demasiado... Cuando habla de tecnología ya sabes cómo es. ¿eh? O sea, es como Aunque luego no lo usen, pero <risa> quieren todo. sabes como todo, todo. Sí. Si no, ya hay problemas, pues tal. Eh, ¿Cómo ves...? Eh, la A7S 3
1: pues ah, la A7S 3
0: que va a salir en posil... se supone sí. que en, en nada a final de mes ya está prácticamente ahí
1: todo esto es especulativo pero yo confío y espero ves, la A7S 3 estaría como un poco en el otro lado de la, de la moneda yo creo que en la otra cara de la moneda, yo creo que lo que va a hacer Sony es un poco seguir la filosofía de sus A7S que es sensor de muy poca resolución la A7S1 y la A7S2 tienen sensores de 12 megapíxeles, lo justo para tener un vídeo 4K clavado perfecto y aprovechamos que el sensor es pequeño para meterle velocidad, para que se caliente menos y para que nos dé una resolución, del, ay, nos dé una, un rendimiento a ISOs altos del copón, que es un poco el sello de, la, de las A7S, que la S es de Sensitivity. Sí. Y yo espero que Sony vaya por ahí y corrija algunas cosas que tenían por, por corregir las, las, las generaciones anteriores. Sobre todo el tema de la pantalla abatible y tal. Y, y si lo hacen bien puede ser un bombazo. ¿eh? ¿Esta era la cámara que tú cámara? decías
0: que no, iba, que no iba a salir?
1: Esta es la cámara que yo decía que no iba a salir o que saldría <risa> con otro nombre. Pero oye, en mi, de, en mi defensa hay que decir que han pasado cinco años. ¿eh? Desde la A7S 2 ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Eso es mucho tiempo? Mucho, mucho, es sí, que pa- sí, sí. Es mucho tiempo en general, pero es que para Sony es un abismo. Para Sony que renueva las cámaras cada. Durante un tiempo renovaba las cámaras cada seis meses.
0: Sí, es un abismo, no. cinco años. Ha acostumbrado muy mal, ¿eh? O sea, de hecho, tal es, tal es el, el abismo que eh, hay como, ha habido. En estos últimos años ha habido como dos extremos eh, en fotografía, que era lo rápido que iba Sony y lo mega lento que decían que iba, que iba Olympus sacando cosas ah, sí. o sea, era, como, sí, sí. era como dos mundos o sea era como vivir en la época yo que sé, en la época actual y en la época de, yo que sé, hace muchísimos años y además es que era, claro, al final la gente que muchas veces le gusta esto y sigue sí la tecnología siempre hablaban de eso, era como, no, es que Olympus va muy retrasada porque no hay avances ¿no? Eh, meto Olympus y hablaremos de esto cuando a la vuelta de verano porque se va a presentar a final de julio eh, la 7 s 3 incluso, bueno, pues ya veremos incluso la habéis tenido, la habéis, habéis podido tenerla un poco en las manos, aunque sea a final de, finales de agosto o algo así esperemos, eh, esperemos y ya, ya nos no contáis eh, pero bueno, hablando de esto del el nivel bajo que, que llevaba Olympus con sus renovaciones y demás eh, no es ningún secreto, porque eso ya lleva tiempo desde que salió la noticia de, del tema de la compra de, de Olympus, la venta de la división de imagen pero es verdad que hace hace unos días bueno se ha publicado algo, hoy o antes de ayer se publicó una entrevista con el máximo uno de los máximos responsables de Olympus que hablaba que, que aunque vendieran la división que no iban a abandonar el mercado aunque no se iba a poner el nombre de Olympus en, en las cámaras a partir del año que viene eh, yo voy a hablar contigo sobre para porque va a ser esta será la última parte pero ¿qué piensas tú de todo lo que tiene que ver con Olympus? Y esta es una, esta es una forma para que la gente que dice siempre que estáis criticando Olympus, que yo sé que perfectamente no como usuario además, y con, gente, y con persona que hablo con gente de la marca, os puedo asegurar que, se lo digo a la gente, sobre todo a los, a los oyentes, eso de que puedan darse a presión ellos, eh, es mentira. Ni siquiera desde la marca lo piensa O sea, solo quiero que, lo digo para que lo, lo, en, lo entienda la gente, ¿vale? Entonces, ¿cómo ves tú esto? Y quería que me contó algo, pero tú cómo lo ves también.
1: Pues mira, bueno, sobre esto último que, que has dicho, gracias por decirlo, porque es que realmente es una cosa, o sea, lo, lo de algunos usuarios, algunos fans de la, de la marca con nosotros es una cosa eh, fascinante. Y yo pienso, pero ¿qué deben pensar cada vez que, que ven que no paramos de colaborar con Olympus? Que es una de las marcas que, que más caso nos ha hecho y con las que más hemos trabajado. Y encima hemos hecho cosas súper chulas con sus embajadores y tal, y pienso, ¿qué pensarán? Que están ahí en plan a desgana, eh, poniéndonos publicidad y colaborando con nosotros. Bueno, es una cosa surrealista. Eh, Sobre Olympus yo creo que este también ha sido como el tema un poco, la comidilla de estos días. Eh, Yo lo que veo es que hay como dos posturas, en plan... Eh, Olympus cierra, desaparece muere, eh, las cámaras ya no sirven para nada, es un fracaso total, y luego por otro lado no, no, es que esto es una buena noticia pues bueno, yo soy de la opinión que ni una cosa ni la otra que evidentemente la marca a priori como tal no desaparece, las cámaras no desaparecen, las cámaras que uno tiene compradas ya no dejan de funcionar evidentemente, y que el sistema todavía tiene años por delante, pero yo no lo llamaría una buena noticia. Yo creo que cuando al final tienes que ceder el control de o parte del control de tu marca, de tu proyecto, de de tu sistema a un fondo de inversión que lo mismo compra Olympus como que compra cualquier otra cosa, pues no no es una buena noticia. Y a mí personalmente me da pena que Olympus... Porque parte de la gracia de Olympus precisamente era esa especie de independencia que tenía del del segmento, a veces un poco a contracorriente. Si le coge un fondo de inversión que lo que quiere es sacarle rendimiento, ¿qué va a hacer hacer con la marca? No sé. Para mí es una incógnita total, también te lo digo. Me cuesta mucho opinar porque es un tema económico que que yo qué sé.
0: Sí, además que es un tema que yo creo que eh, es muy difícil de prever ni nada porque yo creo que ni hasta ellos mismos creo que con respecto a esta situación tengan una hoja de ruta ni nada, porque... Tenían cosas por presentar y las van a presentar a lo largo de que seguramente sea después del verano, yo creo, incluso un sí. poco más o menos. Eh, y creo que va a ser una mm, corrígeme si me equivoco, por lo menos, no, no lo sabes, yo sé que tú tampoco lo sabes al 100% pero creo que los, los rumores van por una nueva M10, que, que es una marca, una es cámara ese. que ha funcionado genial. Yo, de hecho, la tengo la, la M10, la Mar 3, la tengo como prácticamente casi diría por delante de la PNF como la cámara que más uso eh, para cuando salgo a hacer fotos de calle y, y creo que, yo creo que esta cámara ha debido de ser como una de las mejores, las que por lo menos en España, mejores se han debido de vender. O sea...
1: Sí, sí, sí. sí. El, uh, bueno, siempre lo, y yo siempre lo comentamos esto, que, que Olympus hay muchos países donde prácticamente no tiene presencia, pero en España... Eh, ha sido una, siempre una de las divisiones de Olympus que, que más ha vendido incluso ha tenido años hace bastantes años eh, cuando, cuando tenían Reflex y tal fue durante algunos años una de las marcas que más vendía de, de fotografía en España porque la gente de España lo ha hecho siempre súper bien y tienen un, un agente de marketing y unos responsables de marca buenísimos además han hecho un buen trabajo con embajadores y tal y, y la M10 tanto la A2 como la A3 han sido cámaras súper ventas y nosotros concretamente hemos vendido muchísimas porque, porque en su rango de precios hay, hay pocas cosas, hay pocas cosas mejores de prestaciones y creo que no hay nada más bonito por ese precio. Es que
0: es, que es, es bonito y aparte, claro, al final cuando alguien quiere algo de iniciación, yo siempre por eso yo la sigo usando, o sea, yo la uso y digo que es una de mis cámaras. Eh, La que casi la que más uso cuando salgo a hacer fotos de calle, porque tú lo has dicho, a pesar de que eh, sea una cámara pequeña y sea de iniciación, que a mí que sea pequeña me interesa bastante, pero podría patinar en algunas algunas características, es que no patina tanto como por lo lo que se puede presumir por precio y por tamaño de de, de cámara, ¿no? Tú cuando lo ves, sin embargo, tiene tiene un visor, la 3, por lo menos, o sea, la 2 es un poquito peor, tiene un poquito peor, peor visor y tal, pero sobre todo la 3 tiene un visor. Increíble, o sea, para el precio que vale, yo estoy sí, sí y Tú la coges en,
1: la, la, la coges en las manos y, y es como una cámara seria, tiene un, es súper es, ¿no? es como contundente, tiene un tacto ahí sí. muy chulo. Los dial, los diales son duros, no sé, no, no 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 es una cámara, no parece una cámara de 400-500 euros que, que la puedes encontrar a veces.
0: Hmm.
1: Eh, parece, parece una cámara de más pasta realmente. O sea, sí. Y se vende muy, eh, se vende muy fácil esa cámara.
0: Yo, yo creo, que es una, creo que es una pena, tú lo has dicho además, porque al final no, no son cámaras eh, no son cámaras malas y yo creo que tam, tampoco es un no son cámaras que, digamos, adapten mal al público en el sentido de porque son pequeñas, son fáciles de llevar. Es cierto que, bueno, al final, pues bueno, el proceso de, de todo lo que hablamos, ¿no? Fíjate, si estábamos hablando al principio de que la gente cuando ve 8K quiere 8K para todo, pues tú imagínate un poco por dónde puede ir el mercado, ¿no? Siempre que cuando tú ves algo eh, lo máximo, siempre quieres más y más y te quejas hasta porque pues, pues pues es lo que hablábamos, ¿no? Porque la gente se pensaría que hasta el 8K de la R5 debería ser eh, pues lo, lo básico para grabar, ¿no? En una cámara de mil y pico euros, ¿no? Entonces...
1: Pero yo creo que ahí también hay... hay perdona, eh, pero... No sé, yo siempre he pensado que el, que el problema de, de Olympus quizás ha sido intentar competir Eh, en el segmento profesional profesional con todas las letras, que yo no digo que Mm. sea el el segmento que tenga la razón absoluta de todo, pero es difícil eh, venderle una Olympus a un tío que lleva 10 años trabajando con Canon
0: Sí, no, no. Eso que desde te luego. Decir? Sí, 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 sí. Entonces, no, no hay ninguna duda. y Olympus
1: siempre ha querido, como siempre ha tenido, como ese, un poco ese discurso y dice, no, no necesitas eso, con esto te vale. Pero yo creo que no era ese al público al que tenían que, que ir. Me parece que, que Olympus tiene un público muy, muy, muy concreto y muy interesante que al que todavía se podría, eh, se le podrían vender cámaras que son los los pajareros y, y de naturaleza, los que realmente eh, aprecian mucho poder llevarte los objetivos. Eh, más pequeños y, y equipos más pequeños para ir a hacer fotos a pájaros y a y animales y tal, y a los que quieren cámaras bonitas, pequeñas, rápidas, bien selladas, ¿sabes? Uh-huh. Creo que, que a ese es el público que habría que, que atacar más y no tanto con, pues, como la, la, la... esta última, la M1X, que, que claro, quiere, compite en un rango de precios que, claro, Es que es jodido, porque claro, ahí tienes cámaras, en esos precios tienes cámaras como la A7III o la Nikon Z6, que que yo no digo que sean necesariamente mejores, pero por lo menos sí que son cámaras que te permiten hacer fotos eh, en en algunas condiciones donde, donde Olympus no llega, y esto es así.
0: Sí, no. Además, que, que bueno, esto es un tema que cuando que yo creo que, voy a tra- que quiero tratar eh, ya cuando pase el verano, que será un poco también eh, la perspectiva de hacia dónde va el mercado, ¿no? En, en función de, de todo. Quiero, que Me gustaría, no sé si, yo creo que haré un, un episodio con, tanto contigo como con Ike. Eh, para, porque como sé que como no os comunicáis pues cada uno tiene vuestra versión entonces está guay teneros directamente aquí para que os podáis comunicar y, y hablemos sobre ello unido también a que, a que todo esto también ha hecho eh, obviamente ha hecho, ha hecho no voy a decir daño porque yo o sea, sería horrible que yo dijese que los móviles han hecho daño eh, pero sí que obviamente ha entrado en, un, en, en el mercado fotográfico de una manera ya importante y, y claro, ahí es donde sí que las marcas o el, dependiendo del tipo de características de las cámaras, eh, muchas marcas tienen que empezar a tener una estrategia pensando en ellos, ¿no? Porque al final, si tú solamente tienes tu estrategia pensando en tus competidores, solamente las cámaras, de las cámaras, eh, yo creo que por ahí está Exacto, un poco, sí, sí. está empezando a floquear. Totalmente. De hecho, el, 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 el gran... Creo que ya lo ya digo que lo trataremos y creo que el, el, el que empiecen todas las marcas como Sony, Canon y Nikon a poner mmm, cámaras eh, bastante más caras y con unas características eh, bastante altas, de más o menos a incluso, por ejemplo, la R6 es una cámara que se supone que es la sustituta de la 6D, entre comillas, y vale más que lo que era la 6D y tiene mejores características sobre, obviamente basándome en la mejora del de tiempo, no, ya sabemos que, que siempre va a ser mejor, pero yo creo que es, como cámara ya es bastante mejor de lo que era la 6D en su momento con respecto a lo que había, no. Sí, sí, sí. Yo creo sin que sin duda vamos. Claro, yo creo que un poco la estrategia de estas grandes marcas se están dando cuenta que la idea está en, en llevar un poco a aumentar, no, aunque obviamente el precio eh, pues se ve, pero en aumentar que sus cámaras se note la gran diferencia que hay tener una cámara a tener un móvil, pero ya la diferencia sea abismal, ¿no? Necesitas que sea una, abisma- una diferencia tan abismal que ya no haya dudas. Entonces, creo que todas esas todas esas cámaras que están un poco por debajo empiezan un poco a, a, a venderse mucho menos. Entonces, yo creo que esta estrategia que están empezando a llevar tanto Nikon, Sony y Canon sí. tiene un poco que ver por ahí. Pero
1: Aunque yo te digo un poco poco mi teoría, que obviamente es una teoría que que supongo que si fuera muy acertada, pues estaría trabajando en marketing en alguna gran empresa y no en Fotolari, ¿no? Bueno, bueno, oye, eh, que te
0: escuchen aquí y ya está. Lo mismo, oye, nunca
1: se sabe. Yo tengo tengo mi visión del mercado que la regalo, la regalo para el que le interese, ¿sabes? Y a mí, no sé, me da la sensación de que se hacen más fotos que nunca en la vida. Creo que, que los chavales, que hoy en día los chavales tienen una cultura eh, visual acojonante. O sea, yo sigo fotógrafos jóvenes en, en, en Instagram y tal, y me alucina c- cómo dominan el lenguaje como de manera súper natural, ¿no? Como que yo tengo la sensación de que me he tenido que educar muchísimo y ellos ya es como que t- t- lo tienen eso súper interiorizado, porque claro, es que se pasan la vida viendo fotos, ¿sabes? Claro. Es que es la actividad es ver fotos. Y, y aunque hagan fotos con el móvil, la realidad es que la mayoría, muchas de las fotos que ven ellos en Instagram y muchas de las fotos que se hacen las personas que ellos siguen y los influencers y las, y las influencers de moda que se hacen fotos y tal, no están hechas con móviles. No. Están hechas con cámaras. Por eso pues tienen eh, pues esas cosas que los móviles pues aún no llegan o, o no llegan del todo, ¿no? Pues tienen eh, pues esas compresiones de planos o, o desenfoques o lo que sea. Pues yo creo que esos chavales los puedes seducir todavía a la, para que vengan a la fotografía y para que en un momento dado les apetezca acompañar su móvil. Porque no es cambiarlo, no es dejar el móvil y coger otra cosa, sino uh-huh. acompañar el móvil con una cosa que le dé otras posibilidades. Uh-huh. Y creo que hay que atacar a, a esa gente porque, insisto, es que me parece que, que, que hay una cultura visual increíble. Yo pienso de, de, cuando era, yo, de cuando yo era adolescente y en mi grupo de, colegas, de 20 colegas habían dos que hacían fotos. ¿Sabes? Sí. Y, para ver fotos viaje... era,
0: pff, y para ver fotos te tenías que... Bueno, era difícil ¿eh? claro. y saber las novedades y todo. No era nada fácil.
1: Cuando te ibas por ahí de viaje, había uno o una que llevaba una, una cámara compacta de estas de 35 milímetros y sacaba fotos del viaje y luego algunos pues, le pedían copias.
0: Sí, es <ríe> Eso verdad, era verdad. como
1: funcionaba. ¿sabes? Sí. Sí, y en, la, y en la... cambio ahora todos... Hacen fotos todos.
0: Sí. Me acuerdo de aquella época en la que te daban, luego avanzó hasta el, prácticamente hasta la parte final en la que te hacían la hoja de contactos, ¿te acuerdas del carrete? O sea, chiquitita en la sí. que te metían los 20 o las 36 fotos sí. en pequeñito y tú decías, yo quiero, pues voy a hacer una de esta,
1: una de esta, una de esta. <risa> Exacto. Era. A mí la 3, la 4, la 5, la que salgo yo, ¿no?
0: Exacto. Era <risa> la última, ¿no? La última parte ya de la que antes de que llegara el digital, que hubo esa, hubo esa parte, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Voy a voy a decirte, bueno, voy a preguntarte porque, ya para acabar, eh, eh, decir a la gente que, como Álvaro Iker, ya están dentro del podcast y tal, no, va, no van a responder, a, no van a ser las personas que respondan a preguntas. Ya lo hicimos al principio para que ellos ya la hicieran en su día, pero no van a responder ese tipo de preguntas, o sea, la del invitado anterior, sino que lo hará el siguiente invitado. Eh, pero te voy a preguntar una cosa, eh, ya un poco, ¿has probado el. ¿Has probado el nuevo, el nuevo Sony? ¿El nuevo Sony? Sí, el Xperia 1
1: Mark II. Ah, no, tío. O sea, no, no.
0: ¿No lo has tenido? Y... ¿no? no,
1: tío. Pues te voy a dar...
0: Te voy a dar... Por una vez poder dar, os podía poder dar en mi vida. Eh, ¿me lo van a ¿Me lo van a dejar a mí ahora? ¿Me, la, me lo van a dejar a mí Uy. los de Sony? Sí, sí. Una semana. Para, para probarlo ya no te preocupes que ya me he encargado de, de que llegue para allá también, ¿eh? en breve o sea que en nada de ya tiempo, que... lo antes posible porque sé que tienes ganas muchas de probar ganas,
1: el vídeo sí. no, y, y, y también en la foto porque me da la sensación de que sin, sin seguramente eh, tener las mejores prestaciones mmm, técnicas, digamos sin tener la mejor hoja de especificaciones me da la sensación de que Sonia ha conseguido que las fotos salgan bonitas, o al menos por lo que he visto por ahí, me parece que el JP va a salir ahí cocinadito, muy, muy natural y muy chulo.
0: Y Reconozco yo veo muchas que posibilidades.
1: Sí, ¿eh? sí
0: tengo, sí, de hecho, me, me han pedido consejo, por eso, me quieren que lo pruebe para ver cómo, como saben que yo he visto, bueno, igual que vosotros, claro, pero bueno, es cierto que yo estoy haciendo fotos con el móvil bastante más, más asiduamente y tal en este tema, pero, pero me lo han preguntado, me han dicho, oye, mira, quiero que lo pruebes y que nos des tu opinión de verdad, o sea, en plan, si, tienes que, si nos tienes que rajar el móvil en el sentido de decir que esto está mal o lo no, que sea, que nos lo digas para que nos des tu opinión y la verdad es que me ha sorprendido porque no, no lo, yo no lo he pedido, o sea, quería probarlo pero como yo sé que al final a mí las cosas me llegan siempre entendiblemente después que a gente como vosotros, que lo estáis más probando y demás, me, me sorprendió pero, pero dije, hombre, pues claro, cómo no, ¿no? ¿Sabes? pero claro, sé que si me llega a mí no te preocupes que ya te va a quedar poco para tenerlo en las manos Álvaro, o sea eso ya ya te lo puedo asegurar porque
1: me parece correcto que lo pruebes tú antes aquí el influencer de la fotografía móvil eres tú tío
0: de influencer nada o sea, nosotros no ni, 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 ni vosotros, ni yo, ni nada nosotros no somos nada nosotros hablamos de cacharros, pues por hablar de algo, ¿sabes? Como le digo siempre a porque el mundo lo quiso así, ¿sabes? Nos puso ahí, como, yo sé como, yo digo, son como los sims, ¿no? Que hay alguien ahí que te hace, te pone ahí y dice, pues mira, pues Exacto. Lo que, toca, lo que lo que te toca. Pero, pero ya está. Pues, pues nada, Álvaro, que ha sido un placer, como siempre.
1: Igualmente, tío. Eh...
0: Eh, bueno, pues eh, lo que sí que les voy a decir a las personas, como he dicho al principio del episodio, es que eh, estén atentos a, um, al final. Voy a poner ahora una, una canción que me apetece a mí, que, bueno, eh, se está, yo creo que muchos conoceréis la, las dos versiones que salieron del anuncio de Estrella Dam. Yo creo que además por ahí Álvaro estará empeciendo sí, sí, por aquí graban de vez en cuando <risa> los, an- <risa> los anuncios. Eh, sí, sí. Pero ha salido, ha salido, la verdad que ha salido la, la tercera parte después del verano del verano pasado que salían las dos primeras partes y a mí la verdad es que, bueno, que unas marcas hagan un, un anuncio con un mensaje que tiene sentido y bastante en este momento que tiene que ver con el tema de la tierra y tal, pero y del tema de colo- del ecologismo y demás. Pero bueno, Voy a poner un trocito de la nueva nueva canción para acabar, Eh, digamos, este este episodio que acaba, ya digo, eh, la temporada y volveremos en septiembre. Y después del final de ese trocito de la canción va a estar la novedad o va a estar el mensaje que quiero que escuchéis porque va a ser muy importante para para septiembre, ¿vale? El bombazo. Eh. Bueno, tampoco es un bombazo, eh. Tampoco los pensamos. Es igual, aquí, pero lo...
1: hay, que, hay que generar expectativas sí. para que se quede la gente, ¿no Sí, ves?
0: y luego, y, y luego llegarán y nos dirán como el, cómo lo hacemos con Canon, ¿no? 8K. Ah, ¿sabes? Sin recorte, ¿no? Y luego nos pegarán, me, me curtirán por todos los lados. No, yo, bueno, yo voy bajando un poco las expectativas. Yo voy diciendo que está muy bien, que es una noticia y tal, pero tampoco os penséis que es 8K sin recorte, ¿vale? A ver si os creéis que... Y, y, y sin calentamiento, ¿eh? No, no, no no es eso, ¿eh? Aquí lo mismo y más calentamiento que otra cosa. Eh, además, pero bueno... Eh, así que nada, bueno, que paséis un buen verano, si no, si no estáis de, ya de vacaciones o disfrutándolo, por lo menos que paséis un buen agosto, que, que no paséis mucho calor, que lo va a hacer, y que Hacen también, muchas pues, fotos. Sí, y que cuide, os cuidéis con el tema del virus, por favor, que yo sé que no soy, Álvaro no quiere que yo sea alarmista, pero de verdad lo digo, fíjate lo que está pasando, que también hay que tener un poco, por lo menos un poco de cabeza, aunque no sea como antes, pero que tengamos un poquito de cabeza también, ¿vale? que no me gustaría cerrarme en mi casa en septiembre o en octubre claro vale. que si en ido
1: de vacaciones a sitios deshabitados que es lo que hay que hacer que, es lo que, que, que vivimos demasiado hacinados y hay que separarse un poco
0: eso eso, es Esta, así que esto nada esto pasa por por hacinarnos ¿no?
1: <risa> por, por estar todos siempre acumulados en el mismo sitio con lo grande con la de territorio que hay por ahí para explorar
0: es verdad es verdad pues nada <risa> lo dicho que nos vemos después del verano Gracias, Álvaro, y hablamos también Gracias a ti Venga, un abrazo grande,
1: chao Un abrazo, chao, chao
0: ¿Cómo estáis ahí? Bueno, pues como bien ha dicho Álvaro, en esta escena créditos solo vamos a decir una cosa. Y es, en septiembre, Fotolari Podcast. Y ahora sí. Fin.